0: Hvorfor er det vigtigt med flere kvinder i techbranchen og mere diversitet på stemuddannelserne? Det taler jeg med min gæst Nana Bak-Munkholm om i denne episode, hvor vi skal høre om Nanas rejse fra en sproglig studentereksamen til bygningsingeniøruddannelsen og til i dag at arbejde med noget helt tredje, nemlig som udvikler i et konsulenthus, der laver flere af de største apps i Danmark. Du lytter til Ida Lyd, en podcast, hvor du som lytter kan blive klogere på en række emner, der relaterer sig til det at være studerende. Velkommen til, og velkommen til dig, Nana. Tak skal du Vi skal tale lidt om, hvem du er og hvad du laver. Og øh, jeg kan måske starte med at sige, at du bor i Aarhus og at du er uddannet bygningsingeniør og at du i dag sidder som softwarepilot i virksomheden Tryfork. Øh, vil du ikke øh, selv prøve at fortælle lidt mere om dig?
1: Jo, øh, jeg, kan, jeg bor sådan set i tilst uden Aarhus, øh, men øh, ja, jeg er 27 år øh, og er øh, oprindeligt fra Hørbrønd, hvor jeg faktisk har taget en, øh, en jeg ja, er faktisk en studentereksamen, men for sproglig, så det var ikke lige lagekorten, at jeg lige skulle over for bygningsingeniør, eftersom jeg har en sproglig baggrund. Jeg er så uddannet bygningsingeniør og har en kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling ovenpå. Og har så været selvstændig de sidste to år, og nu sidder så som softwarepilot og har et fuldtidsjob.
0: Nå, jeg lavede mærke til, at du sagde, at det ikke lå i kortene, at du skulle være bygningsingeniør, men øh, hvordan kan det være, at du valgte den uddannelse?
1: Øh, lidt af tilfældet, tilfælde. Jeg troede, jeg skulle være lærer som min mor, øh, men øh, så øh, så jeg, hvad min storebror lavede, og han var ved at uddanne sig til bygningskonstruktør. Min far har et tømmerfirma. Så jeg kendte ligesom lidt til byggebranchen, men så så jeg, ligesom, at han, han lavede, og det er Lean simps, det han lavede, hvor han sad og byggede de her øh, hus, de her programmer, og det jeg så vildt fascinerende ud. Så jeg valgte at tage på det der en studie, hvor man kunne ligesom prøve universitetet af, og så var jeg oppe at prøve bygning til designingeniør, og synes syntes jeg, at de mennesker, der var der, var, passede meget godt til den person, jeg også var, og så tænkte jeg, så prøver jeg det i stedet for.
0: Og apropos det med din bror, så læste jeg jo et portræt om dig på Aarhus Universitets LinkedIn, hvor der netop stod det her med, at du havde taget den uddannelse for, at du kunne tale med ved middagsbordet derhjemme. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det?
1: Jo, altså det var det der med, at man, jo, altså, man vil gerne kunne tale med, fordi vi snakker hele tiden om byggeri hjemme ved os. Altså inden så er vi selv i gang med at bygge, øh, eller så skal vi på og bygge, eller, ja så er der jo i gang med bare i, i firmaet. Så det er jo det, der bliver snakket om over om, om middagsbordet, og vi var altid med ud og skulle øh, lave forskellige ting øh, og hjælpe, på, hjælpe på projekterne. Men jeg forstod aldrig, hvad jeg skulle gøre, og de forklarede mig det heller ikke. Øh, fordi jeg jo måske bare var pigen. Min far, øh, blev jo lært op i det hele, men det gjorde jeg jo ikke. Øh, men jeg ville gerne være med i det. Og øh, synes, det var sejt, det de lavede. Så nu kunne jeg også være med.
0: Og nu sidder du jo i dag som udvikler. Og hvornår vidste du, at du gerne ville være det?
1: Jamen det tog faktisk øh, lang tid efter, at jeg startede på bygdens ingeniørstudie, hvor øh, jeg fik en idé til en virksomhed. Og så øh, skulle jeg jo lave den her virksomhed, men jeg kunne ikke finde en udvikler til at lave det. Og det var en app, hvor vi lavede Tinder på møbler. Men ja, hvordan skulle vi finde en udvikler, vi havde ikke nogen penge til eller ikke at hyre nogen et bureau til det. Så øh, jeg besluttede mig for selv at give mig et kast med det, og jeg var så en del af det der Startup Factory nede på Navitas Ingeniørstudiet, hvor det var sådan et, et sted, hvor man kunne komme for os, der gerne ville være iværksættere, og havde nogle projekter uden for studiet, hvor man kunne få noget hjælp. Så jeg tog ligesom her op for at ja, møde nogle andre, der også havde øh, mærkelige idéer og prøvede øh, deres virksomheder af. Og der var det rigtig mange op for øh, IKT-uddannelser og ja, alle de andre ingeniører, dem der kunne udvikle så jeg blev der introduceret til, at der findes andre former for ingeniører, fordi inden for bygningsingeniører, så tror vi kun, at ingeniører er bygningsingeniører, og der ikke findes andre typer. Det tog også lidt tid, før vi fandt ud af det. Så her fandt jeg ligesom ud af, at, ja, at de her andre på min en alder og yngre end da, de sad jo og lavede apps, og tænkte, det var mega sejt. Så de lovede heldigvis, at de godt ville hjælpe mig, hvis jeg gav i med det, og troede på, at det kunne jeg godt. Så... Det gjorde jeg, og så valgte jeg også at bruge min kandidat gå væk fra at være bygningsingeniør, men mere forretnings- og teknologiorienteret, fordi jeg fandt ud af, at det var det, jeg synes, der var mega spændende.
0: Så du var simpelthen drevet af, at den her forretning skulle bygges op, og der var ikke nogen, der ville udvikle den, så måtte du selv gøre det?
1: Ja, nemlig. Vi fik nogle funding til at, sådan at få en til at bygge sådan selve appen, og så lavede jeg algoritmen fordi den skulle være smart og kunne anbefale produkter til brugerne, og det var den del, jeg tænkte, det ville også være dumt, hvis det var nogle, et firma, der havde det. Det var noget viden, der skulle være in i virksomheden. Så det var den, jeg ligesom startede med at lære. Og så senere hen, så havde jeg slap det funding op, og så måtte jeg jo overtage det, de havde lavet, og sådan fortsatte det igennem hele øh, ja, virksomhedens levetid.
0: Det taler ret godt ind i noget andet, som jeg også har læst om der, At øh at du er sådan en, der kaster dig ud i ting, som du tror, du er dårlig til, for at bevise, at du godt kan.
1: Ja, altså det er også tilbage til at vælge bygdens ingeniørstudie, fordi der var ingen, der troede på, at, at jeg skulle kunne det også. at jeg var en sproglig student, hvor skulle jeg vælge den vej? Og ja, det lagde i at jeg skulle være lærer, lære, men så skulle jeg da vise dem, at det kunne jeg godt. Og altså den første semester, der var også matematikeksamen, og det alle siger bare, at den, der er næsten ikke nogen, der består den, og dem, der består, de får måske fire eller sådan noget. Og der beviste jeg over for mig selv, at jeg faktisk godt kunne, og jeg fik faktisk syv som en af de få. der Syv var det højst, der blev givet i år. Så at, at den der sådan, hey, jeg kan jo egentlig godt. Og så fik man de der bekræftelser undervejs. Men ja, jeg fik også 0-2 mange gange for det studie, men det var jo lige meget, når det kom til stykket. Øh, men... Det er jo, altså det fedeste. Det er når man gør noget, man ikke troede man kunne gøre, og finde ud af, at der er ikke noget man ikke kan finde ud af, så længe man har et eller andet motivation for at gøre det.
0: Hvordan har du brugt dit studie til at nå der til, hvor du er i dag?
1: Det, det, der jeg læser jeg jo, det har jeg aldrig brugt, det er at være bygdensingeniør. Men den tilgang til at lære noget, man har lært at studere, det er jo den, jeg har, jeg har fået rigtig, rigtig meget ud af. Hvor jeg troede, at jeg kunne ikke regne på et hus, men sådan, jo, så kompliceret det jo heller ikke. Og det er jo faktisk at, at kunne lære at slå op de rigtige steder. Og det handler det samme for, som at kunne, det er at kunne vide, hvor er det, du skal hen, hvis du... Går stå, går i stå, og det er det ja, samme, man ligesom lærer på studiet. Så på den måde, jeg, får, altså, jeg tror, det er det, man får ud af studiet, studie, det er at lære at lære. Øh, og så kan du gøre, hvad du vil bagefter.
0: Og hvad var det, der gjorde, at du troede,
1: du ikke kunne finde ud af at regne på et hus? Det lyder vildt kompliceret, og øh, ja, det, ja, det lyder som noget... Øh, der er jo ikke rigtig nogen at spejle sig i, når man sådan kigger... Øh, andre ingeniører, som tænkte at det er sådan nogle ældre herrer øh, med grå hår og meget kloge, som jeg ikke øh, ligesom kunne spejle mig i, at jeg kunne være ligesom dem.
0: Og hvorfor er det vigtigt med rollemodeller?
1: Jamen det er det der med at have nogen at spejle sig i. Øh, altså hvis jeg kendte nogen, der var, altså øh, udvikler, hvis jeg havde mødt en, altså jeg har aldrig mødt en udvikler, før øh, jeg kommer op i Starter Factory. Hvis jeg har mødt det en, jamen, så kunne det da være, at jeg havde overvejet det, eller altså sådan en mindste, jeg havde overvejet det, at det var en mulighed for mig. Men eftersom som der ikke er nogen, der har introduceret mig til det, hvor skulle jeg så vide det fra. Så flere vi kan få der fortælle om, øh, hvad det egentlig, hvad der er af forskellige stemmeuddannelser. Og, og nogen, der ligner en selv, øh, jo flere kommer der også til at være for de uddannelser. Øh. Ja, og vi tænker måske bare, lidt det er anderledes. Og det er jo også, altså en ting er at få kvinder ind, men også at få andre former for profiler ind. Fordi altså, stemmeuddannelser henvender sig meget, hvis man kan, det er disk- eller insights-profiler, så er det de der blå typer, som er meget som er ingeniørtyper, og meget faktororienteret. Og ja, de passer rigtig godt ind til det. men hvis vi ikke får nogle af de andre former for typer ind, så vi ikke, udvikler vi ikke øh, uddannelserne Eller stiller spørgsmålstegn Til den måde tingene bliver gjort på nu Så derfor tror jeg det er vigtigt At man også får den øh, modsatte type ind øh, Hvor jeg jo er Den modsatte type af den blå Så altså, jeg passede overhovedet ikke ind Jeg havde den samme profil som min lærer havde øh, Så ja, jeg burde måske Ud for statistikkerne Så burde jeg jo være lærer i stedet for Men jeg kan jo sagtens fungere som det andet
0: Ja, så man kan sige, at rollemodeller behøver ikke nødvendigvis at handle om køn. Altså, det er mere bare sådan generelt nogen, man nemmere kan spejle sig i, også personlighedsmæssigt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Selvom antallet af kvinder på stemuddannelserne er stigende, udgør kvinder alligevel kun 33,8 procent af de studerende på stemuddannelserne, viser en udgivelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det kan der være mange årsager til, men rollemodeller er helt klart en af dem. Ifølge en Microsoft-analyse fra 2018 øger STEM-rollemodeller nemlig en in P's interesse for at vælge en stem fra 32 til 52 procent. Rollemodeller er altså afgørende, når vi ønsker at inspirere piger og unge kvinder til at studere og arbejde med stem. Nu er du jo øh, kvinde, både inden for iværksætteri og øh, i tech og øh, i virkeligheden er jo også på øh, en øh, uddannelse, som er mandsdomineret. Så det vil sige, at det har været nogle sådan meget mandsdominerede universer, du har bevæget dig i. Øhm, er det noget, du har tænkt over eller været bevidst om?
1: Jeg synes egentlig, jeg har, har taget det til at være min en fordel. Øh, for eksempel det at komme op i det der øh, startup øh, factory, hvor der var iværksættere. Der var den eneste kvinde, der var der udover hende, der ledte det. Øh, men det har gjort, at jeg har fået en anden, anden øh, opmærksomhed, end hvis det var mand, der trodde ender døren. Øh, og det, at jeg ville lære at kode Altså, jeg fik jo helt meget opmærksomhed for de andre, og der er helt mange, der gerne vil hjælpe mig. Så det har på en eller anden måde været en fordel for mig, fordi at, at folk ligesom, du, er en, du er en stærling, du er en, så jeg får opmærksomhed, og det gør, at jeg ligesom, der er flere, der hjælper mig med at komme fremad. Så på nogle punkter har du egentlig været rigtig fint, men jeg ville da ønske, der var flere kvinder, der også synes, som altså, man havde nogen at dele med. Nogle gange er det jo ikke det fedeste at altid være den eneste kvinde et sted.
0: Og hvorfor er det, at det er vigtigt, at, at vi får flere kvinder, både ind i den branche, men også på stemmeuddannelserne?
1: Jamen, fordi vi, nogle gange, altså, vi tænker anderledes, tror jeg i hvert fald på, og så, hvis vi, det er kun er mænd, der udvikler produkterne, jamen så bliver produkterne jo aldrig, altså, så bliver der ikke produkter, der gør kvinders liv nemmere, eller sådan. Det bliver, jo, det bliver jo præget af, hvem der sidder bag det. Og hvis vi får flere kvinder ind, jamen så kan det også afspejles i de teknologier, der bliver udviklet. Så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får flere kvinder ind. Vi har en andre udfordring, og vi tænker anderledes.
0: Ja, så man kan sige, at det, man putter ind i maskinen, er også det, man får ud.
1: Ja, nemlig. Så hvis du bare putter masser masse mænd ind, jamen så er teknologierne jo også det lige lavet til øh, mænd. Det er, jo, altså, det er jo sådan noget, der skal ligesom tages højde for. Øh, nu sidder jeg og arbejder rigtig meget med finlønning, og der skal vi jo også især højde for, at der er, ikke er bias øh, mod mænd eller kvinder øh, og hudfarve osv. Og så, så det er jo bare altså, virkelig vigtigt, at det der, det er jo testdataen, at den skal være lige fordelt.
0: Hvordan tror du, at vi får flere forskellige profiler ind på stemmeuddannelserne?
1: Jeg tror, det handler om rollemodeller. Øh, helt klart. Det handler om at komme ud og, og vise, at det ikke altså, er så farligt, som folk går og tror. Øh, og det der med, at mange tror, at de skal kunne det, inden de starter. Øh, det skal du ikke. Det er jo derfor, du går på studiet. Det er for at lære det. Du skal jo have en, en, altså, en interesse for noget matematik og sådan, men du kunne jo sagtens klare det, uden at være helt vildt god til matematik. Altså, jeg fik ikke god matematikkarakter inden, sådan, altså, men jeg havde sådan en logisk forståelse for ting, som gjorde, at jeg kunne klare mig øh, igennem studiet. Så, det der med ikke at lige, altså, at få fortalt, at det ikke, du skal ikke være verdensmester til noget, inden du starter på noget. Og det måske kan være nemmere for flere kvinder at relatere til det at være sygeplejerske, eller sådan, fordi lidt. Ja, omsorgsfagene. Ja, altså at, ja, vi, vi kan forstå det der med at være omsorgsfulde og sådan noget. Hvor det andet er sværre at relatere sig til. Øhm, så på en eller anden måde skal man have opgjort den der barriere. Og det tror jeg, det er vejen frem med øh, rollemodeller og sådan vise, hvad der er karrieremuligheder. For altså, karrieremulighederne er bare kæmpe store, når det er, du bliver ingeniør. Og det er jo hvilken som helst. Nu er jeg jo bygningsingeniør, men... Jeg vil jo sådan set bare egentlig kalde mig ingeniør, fordi nu er jeg jo så, jeg tror, jeg sidder sammen med IKT-ingeniør. <laughs> det tror jeg, det er de andre, de hedder dem, der udvikler. Så altså sådan, det er jo lige meget væggen i form for ingeniør, så er det bare muligheden for at, at bevæge dig rundt i mange forskellige job. Og det man faktisk kan se sådan på statistik, det er, hvis du sammenligner en en beskrivelse af en som sygeplejerske, og en studieretning inden for en, en ingeniørfag. Sygeplejersken, de har sådan en rigtig fluffy, lang, lækker tekst, som er meget tiltalende. Og, mm. og ingeniører det er tre linjer og hårdt kontant. Og sådan et, hvis vi tog sygeplejerske teksten, og så skiftede du alle steder, steder hvor der er sygeplejerske termer ud, og så skrev ingeniører ingeniør i sådan noget, så ville den også pas på vores uddannelse. Så det det der... Den tekst er jo bare mere tiltalende til os med sådan lidt bløde værdier. Så hvis vi lige fik skrevet studieteksterne om, eller havde to versioner, så tror jeg, at der vil ske en kæmpe forskel øh, på det optag, der kommer. Og det kan man også se som, øh, på den, hvor det hedder bygningsdesigningeniør. Der er blevet skrevet sådan en lang, blød tekst i vores bygningsingeniør. Og det gjorde, at der kom 50% kvinder på. Så det at ændre en tekst kan gøre, at der kommer andre personer ind.
0: Vi er ved at være ved vejs ende, men her til sidst vil jeg gerne spørge dig. Nu har du selv oplevet det her med at skifte retning flere gange i løbet af dit liv. Både det her med at gå fra en sproglig studentereksamen til at vælge bygningsingeniør til at arbejde med noget helt tredje. Så har du på en eller anden måde nogle gode råd til en måske en studerende, der overvejer at gå i en anden retning, eller måske en, der overvejer at søge ind på en stem men som ligesom dig kan have svært ved at se sig selv passe ind.
1: Jeg tror, at det handler om at bare gøre det. Og ikke så tænke, sådan der vil ikke ske noget, hvis du prøver det. Hvad er det værste, der skal ske? Der er jo, altså ingenting. Altså sådan det der med at hele sådan tænke, hvad er det værste, der kan ske der? Og det er svært at, f- at finde noget, der det værste, der kunne ske? Altså sådan, ja, du kan droppe ud, og så starte på nyt, og hvad så? Øh, så har du lært noget på det stykke tid, du var der. Så det er nogle gange bare sådan at, at prøve det, og så se, hvad der sker. Øh, for du, ja, man ved jo ikke. Ja, nogle gange siger jeg til, til mig selv, sådan it, to make it. Det er jo det der med at springe ud i det. Så man skal bare virkelig tro på sig selv, og så bare fake it to make it <laughs> hele vejen igennem. Og så skal man nok klare det.
0: Du har lyttet til Ida lyd. En podcast-serie til studerende, hvor vi sammen bliver klogere på en række emner, der relaterer sig til det at være studerende. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde alle Ider Lyd podcasts på Spotify, Apple Podcast, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte du kan også finde mange andre spændende podcast på vores site ida.dk her kan du blandt andet lytte til podcastserien serien Blinde vinkler der handler om køns og etnicitetsmæssige bias i teknologiens verden